0: Bienvenidas, bienvenidos a Una Cuestión de Derecho. Hoy tengo el lujazo de tener como invitada especial a una gran persona, una gran mujer, una verdadera amiga, que nos va a hablar de UCDM, que como motivador puedo decir que he aprendido mucho y me siento muy agradecido. Ella se llama Esther Garín. Hola Esther, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, muy bien, gracias, gracias por invitarme.
0: Bueno, bueno emocionadísimo de verdad de tenerte aquí, bueno, emocionadísimo de tener la oportunidad de entrevistarte Esther, eh, para mí todo un honor. Así que bueno, pues eh, vamos al grano, eh, tú dominas UCDM, me gustaría saber eh, qué es la UCDM y para qué sirve.
1: Vale, pues mira, UCDM son las iniciales, las siglas de Un curso de milagros. ¿Vale? Son unas enseñanzas de no dualismo puro en las que la única, la única, por decirlo así, el único objetivo es el entrenar la mente para vivir en paz, independientemente de lo que esté ocurriendo fuera. Para mí es eso, o sea, esa es la explicación de lo que es un curso. Entonces, el curso eh, se divide en la parte del texto que tiene 31 capítulos, después está el manual para el maestro, la clarificación de términos y 365 ejercicios, porque es uno por cada día del año, en el que a través de esos ejercicios es como tú entrenas a la mente para darte cuenta de que no eres lo que crees que eres, que es este personaje, el ego, del que, de, del que se habla en no dualidad y que eres mucho más que eso. Entonces, te... El, el curso nos explica que nos hemos olvidado de quién somos realmente, esa parte divina que somos con, con, el, con la totalidad. Y entonces, pues nos ayuda a recordar eso.
0: Eso de la no dualidad eh, va relacionado a lo que estás diciendo. Me gustaría que explicaras eso de la no dualidad, porque puede llegar a equipos.
1: Vale. La no dualidad significa que somos uno, o sea, somos parte de la conciencia, de la energía universal, de cómo lo quieras llamar, de Dios. Porque el curso utiliza un lenguaje que puede chirriar al principio, porque a mí personalmente me ocurrió también y le pasa a muchísima gente, vale, porque utiliza un, un lenguaje cristiano, pero cada uno le pone la interpretación. Lo bonito del curso es que te enseña a darte cuenta cómo todos utilizamos palabras y cada uno le da un significado a esa misma palabra. Y es muy sorprendente porque lo hacemos de manera inconsciente. Y cuando te das cuenta, te das entonces es cuando puedes ver cómo en realidad todos estamos interpretando lo que estamos viendo. La realidad pura no la vemos, la interpretamos. Entonces la no dualidad es darnos cuenta de que somos uno, somos la misma mente. vale Lo que pasa es que el ego es el que rige. ¿El ego qué es? Es esa parte que analiza todo, que todo lo juzga, que duda de todo, que que siente un ataque y ataca, que, siente, que se siente atacado, que se hace víctima y verdugo, eso es el ego. Entonces, a través del curso, el ego, el ego te hace sufrir todo el tiempo, quiere controlarlo todo. Entonces, el curso lo que te enseña es a deshacer el ego, con lo cual esa voz empieza a bajar el tono y tú te empiezas a conectar más con la parte divina que nos une a la, al todo que el curso llama Espíritu Santo, por ejemplo.
0: Entonces, eh, yo entiendo que el ego es la mente, nuestra mente. Es decir, que todo lo que vemos de forma irreal o nosotros creemos que es así, el ego es un sinónimo del ego, en este caso es la depresión. ¿no?
1: Vale, el curso te dice que tenemos... Eh, es, o sea, el, la culpa es lo principal, el ego todo el tiempo te va a hacer sentir culpable. ¿Vale? Y va, o, o va a culpabilizar al otro porque es así como funciona. Entonces, el curso te explica que la única culpa eh, ocurrió cuando nosotros nos creímos, eh, nos quisimos separar, nos quisimos separar de, de, la, de la divinidad, ¿no? Del uno. Entonces, ¿cómo lo explica? Explica que eh, cuando separamos se crearon los límites que son el cuerpo, ¿vale? Entonces, el cuerpo. Tú imagínate una pantalla de cine. Tú estás en una sala de cine, ¿vale? Y tú ves el proyector que enfoca a una pantalla. En la pantalla salen muchas personas que son los personajes de la película, ¿vale? ¿Verdad que tú lo que ves es una luz? Porque tú las personas las ves solamente cuando están en la pantalla. Mm -hmm. Pero lo que sale del proyector, tú que ves, una luz, ¿verdad?
0: Cierto, sí. Pues
1: esa esa es la mente que mm, sea ha que se ha deshecho como un holograma y entonces hemos venido aquí a experimentar esto. ¿Y qué pasa? Que nos hemos olvidado que nos hemos separado de la divinidad. Entonces, el curso nos ayuda a recordar, con lo cual nos habla de que hay dos mentes. La mente errónea, que es la del ego, y la mente del Espíritu Santo, que es la que nos conecta con él. Entonces, de estas dos mentes hay como una tercera, por decirlo, porque claro, las palabras se quedan son muy limitantes, ¿vale? Se quedan muy cortas. Entonces, para que lo entendamos un poco, es eso, esas dos mentes. Y luego está el que observa, que es el tomador de decisiones, que le llama, que es la que te dice con qué mente eliges ver lo que, estás, lo que está teniendo lugar delante de ti. Con la mente del espíritu, que es la que te da paz, o con la mente del ego, que es la que te hace sufrir. ¿Qué deseas, amor o miedo? Es lo único que te dice. Si Entiendo. te guías por el griego, vas a estar en, con miedo y con, y con sufrimiento. Si eliges al espíritu, vas a ver las cosas de otra manera.
0: Por eso está el tema de la UCDM. Lo estoy escuchando ahora más que nunca, aunque, según me dijiste, lleva desde el año 76. Además, esto, esto me resulta apasionante. Me dices que es conectar porque hemos desconectado. Yo creo que la inmensa mayoría de, lo que la, de las personas con, con estos hechos tan terroríficos, ya no solo por el virus, sino las, lo, lo impactante de todo lo que está ocurriendo actualmente, te hace desconectar. Y entonces el ego actúa eh, desfavorablemente, ¿no es así?
1: Totalmente, claro, porque si tú ves miedo fuera, tú estás todo el tiempo interpretando. ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados a creer que lo que hay fuera es la causa de lo que me está ocurriendo. Yo veo fuera algo que no me gusta y me está haciendo sentir esto o sobre todo en las relaciones con los demás, ¿no? Es que fíjate lo que me has hecho que mira cómo me siento. Ese es el ego. Ese es la... porque siempre el ego vive en la culpa todo el tiempo, ¿vale? En estar en, la en el juicio y en la culpa. ¿Qué ocurre? Que cuando tú empiezas a practicar el curso te das cuenta de que la causa eres tú, de que todo sale de ti, de que todo lo que tú estás proyectando fuera es tu propia interpretación de lo que es tu interior. Entonces cuando tú te das cuenta de eso ¿qué ocurre? Que tú ya al otro lo sacas, porque ya eres consciente de que todo está en ti, con lo cual la mirada gira hacia ti. ¿Y qué ocurre? Que desde aquí tampoco podemos, porque es el ego, el ego es el primero que habla siempre, lo único que hacemos es que la herramienta que nos da el curso que llama el perdón, que tampoco es el perdón que conocemos siempre, que nos han enseñado, no tiene nada que ver, el perdón del curso es soy consciente de que todo sale de mí y tomo responsabilidad en esto y elijo verlo de otra manera entonces entregar eso es entregar y, deci y decidir elijo verlo de otra manera y te olvidas y es esa parte divina la que con este movimiento poco a poco tú sin darte cuenta haciendo solamente este gesto vas a empezar a ver las cosas de otra manera que te van a dar paz porque al final es yo puedo estar en paz y sentirme en paz independientemente de lo que esté ocurriendo fuera porque lo que ocurre fuera yo no sé por qué ocurre el ser humano se cree que sabe y que sabe todo y en realidad no sabemos nada estamos juzgando todo el tiempo yo no sé lo que le ha pasado a esa persona ni qué le ha pasado en su vida para que él se comporte de esa manera no tengo ni idea vale porque lo que veo en el otro es mío. Y el otro lo único que está haciendo es mostrarme qué parte de mí no es sanado todavía. Entonces es hacer este giro, con lo cual te garantizo, yo hace siete años que estoy en esto, soy facilitadora, y te garantizo que la vida se ve de otra manera y que estás este... en paz independientemente porque ya no juzgas si es bueno o es malo, todo es neutro. Pues Porque es, es el momento
0: quiera. de aprovechar y, y escucharte. También colaboras con otra persona. Tengo tenido... Tienes una página web que es estergarim.es. ¿Mm? También pueden encontrarte en Instagram. Eh, pues igual, ester.garim. Sí. No hay que olvidar la H, ¿eh? Sí. Y en YouTube <risa> tienes un canal de YouTube que hay ciertas muchísimos capítulos, a cual más interesante. E incluyes también meditaciones. Ahora tienes un proyecto de Zoom, bueno, pues para que te escuchen, para conectar con personas y la verdad que todo muy 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 pero que muy atractivo en fin estar yo tengo que decirte algo y si la interpretación es absolutamente real no vamos a suponer que tienes has escuchado algo de alguien sabes su vida eh, lo que te dice es dañino sabes de dónde procede eh, es lo que es absolutamente real es normal entonces que sintamos perdón ira ¿O te choca? ¿Qué está diciendo esta persona? ¿Qué te aporta la UCDM para transformar esto a tu favor, entre comillas?
1: Vale. Eh, yo sé que... voy, yo A ver, yo sé que esto que digo eh, a mucha gente eh, no lo va a entender y otra gente le, no se lo va a creer. Lógicamente yo sé lo que digo siempre. No te creas lo que yo digo. experimentalo, Porque el curso es una experiencia. No se puede, ya, aunque tú te compres el curso y lo quieras leer, no vas a entender nada, porque es una experiencia, por eso están las lecciones, para que tú lo experimentes, porque solamente lo vas a aprender cuando lo vivas y lo experimentes en ti, porque los resultados solo te los da la práctica. Entonces, cualquier cosa que tú creas que te está atacando desde fuera es tu ego, siempre es tu ego, siempre, porque no hay nadie fuera que te esté atacando, nadie. Y sé que es difícil de entender, de verdad.
0: Entonces, vamos a ver, eh, que me quede claro, que nos quede claro. ¿Tenemos que ser amigos de nuestro ego? ¿Somos enemigos de nuestro ego?
1: Vale. Es que el ego... Es que es muy bueno esto. El ego no existe. Es lo que no dice el curso. Cuando tú, a través de, la, de las enseñanzas, de la práctica del curso... Y eso es una práctica que cuando, claro, cuando empiezas a ver los resultados, porque es una experiencia, eh, no la puedes dejar, porque claro, la paz que te trae a, a tu vida mm, es que no, tiene, mm, no se puede explicar. De verdad que es que las palabras se, se quedan cortas, no se puede explicar, es imposible. Entonces el ego en realidad eh, no es que sea, hay que, ni hay que matarlo, como dicen algunas otras enseñanzas, ni hay que hacerse amigo de él, simplemente es deshacerlo, es bajarle el volumen. Es empezar a, a dejar de creer lo que te cuenta. Porque sí. si lo que te cuenta te produce rechazo o incomodidad, eh, te está demostrando que estás pensando con el ego. Por lo tanto, no tiene sentido. Porque tú no eres eso. ¿Sabes? No eres entonces,
0: eso. Entonces, esto se puede extender a todos los campos habidos y por haber, por ejemplo, el estrés.
1: Absolutamente es en fatal, todo. Que
0: causa muertes.
1: Exactamente, es que vale claro, para
0: todo, que al al Yo cabo, soy terapeuta, es paz interior.
1: Exactamente. Mira, yo soy terapeuta y desde hace más de 10 años y yo hacía reiki y hacía gestalt y a mí te lo a mí particularmente no quiere decir que esto ocurra, ¿eh? Porque a todo el mundo no le ocurre, pero a mí se me desmontaron, porque para mí el curso es la herramienta es la herramienta porque te sirve para cualquier situación de tu vida. Porque te, te ayuda a eso, a ver la vida de otra manera y, por supuesto, a vivirla de otra manera. Y en un estado de paz en el que ya no hay culpables. Todos somos inocentes, que es lo que nos dice el curso. Todos somos inocentes, pero no nos lo creemos. No nos lo creemos.
0: Bueno, Esther, vamos a ver. Yo te quiero decir algo en relación a la culpabilidad. Todos los días... Ya no en tu entorno, eh, las noticias, eh, la calle, eh, donde sea. Todo, que si yo tengo la culpa, que si el tiro la culpa, al nivel de naciones todo el mundo tiene la culpa. Pero si tú interiorizas lo que has dicho y ves que en ti hay algo que has hecho mal y te sientes culpable, ahí también estábamos hablando del ego. Siempre. Pero, ¿y si realmente has actuado mal?
1: Es que no, <risa> es que es muy bueno. Mira, el que, el que juzga algo bueno o malo, es el ego siempre, siempre, porque tú piensas que cuando tú empiezas a tomar conciencia, de verdad, cuando tú empiezas con la práctica a darte cuenta de que fuera no hay nada, de que todo está en ti, es que tú ya no, ya no te comportas mal, como solemos decir. Es que todo es neutro, no hay ni bueno ni malo. Estamos acostumbrados porque nos han enseñado a vivir de esa manera nos han educado a juzgar todo el tiempo cosas buenas y cosas malas. Tú piensas que cuando actúas de una manera no es ni buena ni mala, es la manera en la que has actuado. Ya está, o sea, tú la vas a juzgar. Como... Absolutamente. Entonces, cuando tú empiezas a hacer este cambio interno, es que ya los comportamientos que nosotros calificamos de malos no se producen, porque como tú estás en un estado de serenidad, no te salen ya sabes ya no te salen e incluso además es permitirte porque muchas veces también cuando estamos en esta parte espiritual porque luego el ego se va del ego que todos todos de, del que juzga a verdugo víctima y tal nos vamos al ego espiritual y nos pensamos que ya uy ya lo tenemos todos arreglado y fíjate los demás por dónde van todavía no 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 eso también es ego al final es permítete ser como tú eres sin juzgarte si te enfadas, te enfadas. Si no te Ay, enfadas, no eres. te enfadas. De manera está. de
0: ser, sin castigarte, ¿no?
1: Totalmente. Es así de fácil. Es así de fácil. Entonces, cuando tú dejas de juzgarte a ti, dejas de juzgar a los demás.
0: Vale, vale, perfecto. Eh, vamos a hacer un baloncillo, Esther. Se me ocurren preguntas, te voy a poner, te lo voy a poner complicado, ¿eh? Vale. <risas> Hasta ahora, Esther, gracias. Ahora. Bueno, Esther, continuamos. No dejo de frotarme las manos de lo bien que me lo estoy pasando contigo, sí. de lo que aprendo, como he dicho al principio, qué maravilla. Bueno, insistir de nuevo que tienes una página fenomenal, en tu web, que es estergarin.es, Tienes YouTube, estergarin, y también te pueden buscar eh, la famosa red en Instagram, stergarin. ¿Vale? ¿Comprendido o no? Muy bien. <risa> pues bueno, mira, yo ahora quiero introducirme en algo que para mí es vital, eh, verdad, porque es ahora realmente cuando lo he comprendido. Has hablado del perdón, uh -huh. que todavía no sabemos definir bien el perdón. La UCDM, un curso de milagros, sí es verdad que tiene para mí la definición perfecta. ¿No lo puedo explicar?
1: Vale, pues mira, el perdón que nos han enseñado siempre... ¿no? es el perdón de yo te perdono porque mira lo que me has hecho y como soy buena persona te perdono o incluso el, cuando pedimos perdón ¿no? porque nos sentimos el, ahí siempre está la culpa, ya lo has visto la culpa siempre está ahí, esa parte es la del ego entonces también te pido perdón porque, porque yo pienso que te, me he portado mal contigo vale este es el perdón que todos conocemos entonces el curso nos enseña el perdón en el que es yo en, primero es lo que te decía todos somos inocentes. Entonces, ¿qué hace el perdón del curso? El perdón del curso es, me doy cuenta de que lo que estoy viendo fuera no es real, porque es mi interpretación del ego que se siente atacado, con lo cual, como sé que estoy percibiendo erróneamente, se lo entrego al Espíritu, que es lo que habla el curso, el Espíritu Santo, llámalo fuente, llámalo lo que tú quieras, eh, se lo entrego a esa parte divina que hay en mí, porque quiero verlo de otra manera. Porque sé que esto no es real. Es el perdón. Es el que tomo responsabilidad. Y te pongo un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, ¿vale? Yo tenía muchos muchos conflictos con las personas exigentes. ¿Vale? Tenía muchos conflictos con las personas exigentes. Primero, claro, automáticamente lo rechazaba. Tenía conflictos, tuve una compañera súper exigente y estábamos siempre enganchadas. ¿Vale? Primero me di cuenta, tengo que ver que esa exigencia que yo veo en ella también está en mí. Esto es lo más difícil de todo, ser honestos con nosotros mismos porque no nos gusta mirar nuestras miserias, que son las que vemos fuera, ni más ni menos. Entonces, cuando yo hice ese movimiento, de entrada ya me di cuenta de mi propia exigencia. Posiblemente no en, lo que, en donde ella ponía su exigencia, pero yo la ponía en otros aspectos de mi vida. Con lo cual, ahí ya pude ver que yo también era exigente. Pero como es una actitud que yo no, no acepto en mí, lógicamente no lo acepto en el otro, ¿vale? La rechazo en mí, ¿vale? Cuando yo hice este giro y me di cuenta, ¿qué ocurrió? Que cuando yo soy consciente de que también esa exigencia está en mí, ¿qué pasa? Que yo me relajo, me relajo y acepto que esa exigencia también hay en mí. Por lo tanto no hay más juicio, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora? Pues que yo puedo ver igualmente la exigencia, porque a veces lo que ves fuera cambia, pero otras veces no, porque en realidad el cambio es interno, es en tu mirada y en tu forma de ver las cosas. Entonces, ¿qué me ocurre? Que yo puedo ver la exigencia en otra persona y la puedo ver en mí misma, pero ¿qué ocurre? Que yo estoy en paz con ese comportamiento, con lo cual ya no lo juzgo, ya no me hace daño. Ya no sufro por eso. Uh -huh. Esa es la diferencia. Vale,
0: vale, vale. Lógicamente aquí eso que decimos, oh, bueno, yo gracias a Dios he entendido que no lo puedo decir. No puedo nombrar esta frase. Perdono, pero no olvido. No existe. No existe. Te si olvidas, no has perdonado. Pero quiero decirte una cosa. Cuando consigues perdonar a este nivel tan bestial, que es una maravilla, el auténtico perdón, y de repente al día siguiente tú ya, bueno, has estado en, en, en no sé, te sientes bien, ya no lo has aceptado, como tú has dicho. Pero ves a esa persona al día siguiente con la misma actitud agresiva hacia ti. ¿Qué sientes? ¿Qué, qué, o sea ¿Cómo actúas? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Vale. Entonces, tú puedes ver el comportamiento que esa persona tiene, ¿vale? Pero a ti ya no te hace nada. Porque tú sabes que a él le pasan cosas. Porque igual pero que pero tú, te está
0: gritando, Esther, ¿qué tal? Qué tal no sé qué? ¿Tú qué haces? ¿Cómo actúas?
1: No, con normalidad. Porque nosotros
0: tendemos siempre a defendernos.
1: Pero cuando tú ya entiendes que no es un ataque, mira, yo te lo pongo muy claro, te lo pongo muy claro en mi casa, con mi pareja, muy claro. Cuando él, o sea, a lo mejor en algún momento, está nervioso, o le ha pasado algo, o yo misma, ¿eh? o yo misma, cuando nos enfadamos porque nos han pasado cosas, lógicamente, ¿eh? nadie, esto es para siempre. O sea, sí, a, mí, bueno. a mí me siguen pasando cosas porque ahí está sí. la práctica en darte cuenta. Y en empezar, sí que es verdad que ha cambiado muchas cosas. Claro. Yo siempre, cada día, siempre. es mi práctica diaria. Es
0: muy bonito,
1: Siempre pasan cosas y hay muchas cosas ahí que tenemos introyectadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno se altera un poquito, ¿vale? A esa persona le están pasando cosas también, ¿vale? Entonces, tú cuando, tú cuando estás enfadado, ¿cómo reaccionas? Pues sales, tú sales al otro desde tu enfado. No quiere decir que le estés atacando, pero es desde tu enfado que sales para afuera. Pues entonces yo, por ejemplo, lo que puedo observar es que hay una persona ahí que, tiene, que a lo mejor está gritando porque le están pasando cosas, pero yo no me lo siento como un ataque, yo no me siento atacada, porque entiendo qué es lo que le está pasando a él, ¿vale? Otra cosa es que vaya más y entonces tú te apartes, no te digo que te tengas que quedar ahí a esperar, pero simplemente te apartas y si no tienes por qué seguir con esa persona porque no para de comportarse de esa manera, te apartas, pero te apartas en paz. No te apartas en conflicto. Te apartas de decir, vale, tú quieres seguir por ese camino, continúa. Pero yo ya no te acompaño. ¿Vale? O sea,
0: pero Esther, eh, tengo otra preguntita, ¿eh? rebuscada. Pero estoy poniendo difícil aún. Bueno, para ti en este tema no hay nada difícil. Dale. <risas> pero tenemos memoria. Y si has llegado pues, a esa aceptación, no pasa nada, bueno, pues ya no lo entiendes de esa manera y la otra persona tampoco lo entiende de esa misma manera. Pues, lo cual hace un ambiente idóneo para continuar sin rencores, pero vuelve a ocurrir lo mismo. Esa persona vuelve a tener ese fallo. O si no lo mismo, algo parecido. Y ya viene el mosqueo eh, inmediato.
1: No, porque al final, es que al final es lo que tú interpretes del otro. Él, él, él se puede comportar las veces que quiera, como quiera. El tema es cómo estás tú con eso. ¿Vale? Tú puedes seguir observando que esa persona se comporta de esa manera y, puede, y tienes, aunque tú estés en paz, tienes esas opciones, o continúas a pesar de su comportamiento, o te apartas ya para siempre de esa persona, ¿vale? A mí me ha sí. pasado, yo tengo, yo te, a mí me pasa, yo tengo amigos que tienen una forma de ser, pero a mí me da igual, ¿vale? Porque yo me relaciono con la persona, y si él ve las cosas de esa manera, se está quejando todo el día, es un problema, ¿sabes? Yo no me lo hago mío. Ni siquiera intento convencerlo de lo contrario, porque cada uno está donde tiene que estar y está en el nivel de conciencia que tiene que estar, sin más, no hay que convencer a nadie de nada, porque la decisión es individual, entonces, eso sí, si a lo mejor un día pues digo, oye, pues mira, eh, ya me he cansado de escuchar que siempre se está quejando, pues oye, tranquilamente, pues me aparto y sigo por mi camino, uh -huh. es que no pasa nada. ¿Sabes?
0: ¿Qué opinas, qué piensas del perdón cuando estamos eh, ya hablando de temas violentos, eh, como vemos en las noticias, eh, pues algún ataque criminal, gente que ha conseguido perdonar, la mayoría no, yo creo que sinceramente eso es peor para continuar en esta vida, pero bueno, eso también es lo que... Pero quiero decirte, ¿qué piensas de eso? ¿Serías capaz tú, yo creo que sí, según se está diciendo, pero serías capaz de perdonar un ataque violento, sino a ti, a otra persona que tú quieres
1: ¿Sabes qué pasa? Que, mira, como dice el curso, el guión ya está escrito. Y todo lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir. No está en mi mano. Yo no sé por qué ocurren las cosas. Incluso hacia mí misma, ¿sabes? Si a mí me ocurre algo es porque, si me ha ocurrido, es porque me tenía que ocurrir porque me ha ocurrido. Entonces, eh, claro, yo no puedo juzgar eso. Si algo le ocurre a alguien de mi entorno, es porque le tiene que ocurrir. Es así de sencillo. Entonces, cuando tú aceptas eso, que me pueda doler o no, que yo pueda llorar, por supuesto, seguramente igual me duele o me pongo a llorar, pero es lo que te decía, puedes, puede haber dolor, pero ya no hay sufrimiento. Y a lo mejor el dolor es en el momento hasta que tú haces ese clic de darte cuenta de que lo que ha sucedido estaba en el guión. Sabes, entonces cuando tú aceptas que lo que ha sucedido es lo que tiene que suceder, porque no, porque es que ha sido de esa manera, es tan sencillo como eso. Nos perdemos en que debería haber sido de otra manera. No tiene sentido. ¿Cómo debería haber sido de otra manera si ha sido justamente de esta? No tiene sentido. Entonces, cuando tú aceptas eso, pues igual en el primer impacto, claro que te duele, pero te dura muy poco porque ya no te enganchas a ese pensamiento y ya no hay sufrimiento te separas rápidamente, porque te das cuenta de que el que interpreta siempre es el ego.
0: Conozco mucha gente, eh, Esther, que, que vive con mucho dolor por la pérdida de, pues de personas queridas, pero ya no de forma violenta, sino porque ha tenido que suceder y ya está. Y esto es un apego al dolor terrible de un familiar, de hecho, que a día de hoy no se ha recuperado después de treinta y tantos años, la pérdida de, de su hijo. Y esto es apego. El apego... ¿Es el ego también? Entonces, ¿es el ego que te dice que tienes que estar apegado? A ese dolor. Claro, hay gente que se va a echar las manos a la cabeza y a decir ¿Tú qué estás a de esto? Pues sí, me apego en el familiar todos los días. Pero ¿Esto se puede superar con un CDN? Esto
1: se puede... Por supuesto, claro. Si es que el curso ya te dice que la muerte no existe. El curso ya te dice que la muerte... Mira, yo soy terapeuta de duelos y acompañamiento a la muerte. Y... Yo ya antes del curso ya estaba en esto porque es un tema que a mí me apasiona. Entonces yo he podido acompañar a mi padre, a mi abuela, he acompañado a personas que están en el proceso de duelo. Tengo un proyecto que, sal, que saldrá en noviembre también. Y, y el curso, cuando yo llegué, a mí fue como ya el clic que me faltaba. Porque si yo ya tenía un concepto acerca de la muerte, el curso ya fue el clic porque el curso ya te dice, te enseña que la muerte no existe, porque en realidad no somos, es que el problema está cuando nos creemos que somos este cuerpo y que, so, y que somos esto y que aquí nacemos y nos morimos y ya está, y no, somos mucho más que eso. Y lo que, hace, y lo que hace es que hay una transformación, el cuerpo lo vamos a dejar todos sí o sí. Entonces además es que fíjate qué absurdo tener miedo a la muerte cuando todos vamos a morir. Y todo es por las creencias que nos han metido de lo que es la muerte, cuando en realidad no tenemos ni idea de lo que es la muerte. Y tenemos miedo. Cuando es lo único, lo único seguro que hay en esta vida, que vamos a dejar este cuerpo.
0: Cierto, cierto, usted A este curso le viene bien todo el mundo. Entonces, los religiosos, los no religiosos, los ateos, que lo que llamamos actualmente, los no, Dios. Porque claro, al hablar del Espíritu Santo, tú has dicho ya otras palabras. pero Llámalo fuente, llámalo como quieras, ¿eh? que estamos aquí y es lo único que sabemos que nos vamos, que es el cuerpo físico y ya no sabemos dónde. Pero la gente que dice, qué me estás hablando? Pero no, estamos hablando de la paz interior, religiosos o no religiosos, ¿verdad?
1: Da igual, da igual. Así? Lo puede hacer ¿No? cualquiera, cualquier persona que quiera hacer la práctica y, y, y vivir en paz. Al final es eso, es vivir en paz y vivir en serenidad con lo que, con lo que esté ocurriendo. Y hay una cosa muy curiosa, porque es verdad que, fíjate que hasta el ateo, eh, aunque diga que no cree en Dios, cree. Cree que hay un Dios. Porque, mira, te pongo un ejemplo muy, muy rápido. Si tú, ¿vale? Tú tienes una pared. No se me
0: enfaden en los que no creen en Dios, ¿eh? No se me enfaden.
1: <risa> no, 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 por supuesto, por supuesto. Pero para tú no creer en algo, tienes que, o sea, tienes que creer inconscientemente. Porque, fíjate, si yo te digo ahora mismo, aquí hay una pared, Tú ves la pared, ¿verdad? Uh -huh. Y aunque esté la pared aquí, tú me dices, no, la pared no está. Pero si tú me dices que la pared no está, es porque ya hay una pared y tú la estás negando, ¿verdad? Uh -huh. Pues entonces, el ateo está negando a un Dios porque cree que hay un Dios, pero es inconsciente. Uh -huh. ¿Cómo vas a negar a algo? Sí. Porque si no hay Dios, ¿por qué lo vas a negar? Pero sí, estás en negando realidad, un
0: si hay dios o no, no hay que negar nada. ¿A esto se te refieres? O se me ha escapado un poquito de la compresión.
1: Claro, porque es lo esto, que tú... Esto sí que, que me mucha atención. Claro, Va. cuando tú niegas algo, ¿vale? Es porque crees que eso existe en el fondo. Aunque oh, lo estés, Porque lo, está, lo porque estás, no lo negando. Pero, en algún momento. Claro, porque exactamente, porque si no, ¿qué has de negar? ¿Qué has de negar?
0: Pues tengo que decirte algo respecto, Esther. Conozco multitud de personas que culpan a Dios directamente cuando, pues nada, el suceso desagradable. Es que si Dios existiera, no sé por qué concepto esto. Estamos con el tema de la culpabilidad. desde lo bueno, estoy de acuerdo con eso. Cada uno tiene su manera de pensar. Entonces, volvemos al mismo terreno de la culpabilidad como estabas explicando antes.
1: Claro. Es que eso a todo
0: a Dios. Eso sí, cuando todo te va bien, gracias a Dios. que con todo, todo va mal. Es que Dios no existe.
1: Claro, es que el curso, malo. lo que te dice el curso es que Dios no tiene nada que ver con lo que está en este mundo. Aquí lo que está ocurriendo es, lo hacemos nosotros desde el ego. Todo lo que ocurre aquí es ego, todo lo que ocurre en el mundo. Dios no ve esto porque el amor incondicional, lo absoluto, no, no, no distingue, no, no ve maldad, no ve, no, no sabe lo que es eso, ¿sabes? No sabe lo que es eso. Lo que pasa es que cuando el, cuando el Hijo de Dios que explica el curso, cuando se quiso separar para, crear, para creerse Dios por su cuenta, es cuando apareció este mundo. Pero este mundo de conflicto no tiene nada que ver con Dios. Dios no ve nada de esto. Por eso tenemos esa parte que está conectada con la divinidad, que es la que te ayuda a recordar quién eres y de que todos somos inocentes, de que todo esto son ilusiones y estamos dormidos, estamos en un sueño. Uh -huh. esto es un sueño y en este sueño es lo que pasa con el ego Dios no tiene nada que ver ni con guerras ni con nada no tiene nada que ver ese es el Dios que posiblemente esté en la, en la Biblia en, en, o en la interpretación que hacen de ella porque ni siquiera dice eso la Biblia tampoco, ¿sabes? porque aquí Dios ni castiga ni juzga ni nada porque es amor incondicional y el amor incondicional no es el que conocemos aquí el amor incondicional incluye todo. Y todo es todo. Porque como no juzga, no hay ni bueno ni malo. Está todo en Entonces,
0: incluido. con todos mis respetos a Dios, porque yo sí creo, y no me importa decirlo, ¿No? eh, aquí Dios no pinta nada. A ver, entre comillas, ya me entendéis. No pinta nada. O sea que el tema no va de Dios. El tema va de nuestra persona. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué reflejo tienen sobre nosotros? Eh, estas cosas que estamos hablando, tan terribles que ocurren, no tan terribles a veces, son maravillosas. Y es tu manera de sentirlas, de lo que es superar eh, todos estos miedos y todas estas cosas que nos hacen sufrir, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Al final es como decides, ¿qué decides? El curso te dice, ¿qué decides? Eh, ¿Ser feliz o tener razón?
0: Pues yo creo que feliz. Así que <risa> en relación a esto, hacemos un parón y continuamos. Venga, Venga. Stere, hasta ahora. Hasta ahora. Hola, Esther, de nuevo. Eh, yo me deshago, ¿eh? Yo me deshago con tus palabras y que me siento mejor, que me siento feliz. Y quiero ser feliz. Y que ya lo soy, de hecho. Exactamente, <risa> bueno, es que
1: ya lo eres. <risa> sí,
0: sí, es <sí>, cierto, es cierto. <risa> la verdad que simplemente me aporta muchísimo lo que me aporta. Me aporta todo esto que, que me comunicas en otras conversaciones y concretamente en esta todavía estoy aprendiendo más. Pero eh, quiero insistir en algo, Esther, y es la práctica esto me hace pensar, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Dos por dos, cuatro. Bueno, pues sí, unos dos, tres. Pero claro, llega un momento que lo haces... Esto no es una tabla de multiplicar, ¿no? Esto es, ¿qué tipo de, qué es, ¿En qué consiste la, la práctica de, de UCDM?
1: Mira, eh, para empezar, ¿vale? Cuando empiezas, el, cuando empiezas el curso, que ya aprovecho y te lo digo, que yo tengo un grupito de, de Zoom todos los ¿Sí? jueves por la tarde, ¿Sí? ¿vale? Que está... pueden bueno buscar,
0: estar... quien si sí. quiere incorporar puede. Eh,
1: bizarras, ¿no? en mi página web está anunciado también a en este la página punto web
0: es, garim .es, garim.
1: tengo el domingo los domingos tengo uno que es con la que es con una amiga que hacemos las dos hacemos eh, estamos de facilitadoras y luego los jueves por la tarde yo tengo otro por, por ah, mi cuenta son dos grupos sí, una... son dos grupos uno que hacemos los domingos y yo otro sí. que yo hago los jueves ¿vale? Perfecto, eso perfecto. está en mi web eso está lo pueden ver en mi web o sea, que
0: directamente vayan a web estelgarin.es y
1: ya está. Contacten conmigo si, si tienen dudas. En
0: YouTube e Instagram no, es Además, yo lo he visto varias veces y está muy bien encurrada, ¿eh? enhorabuena, que no es fácil. La has, <risa> has hecho tú, que lo sé yo. Vamos, sí. que lo dicho. <risa> pues bueno, vamos a de la práctica.
1: Vale, pues entonces el curso te, son 365 ejercicios, ¿vale? Eso es cuando empiezas. 365, uno por día. Por día. Entonces, cada día eh, ya, te, ya te explica qué tienes que hacer en el ejercicio y cómo tienes que hacerlo, ¿vale? Cada ejercicio parece distinto, pero es lo mismo, porque te llevan siempre al mismo lugar, que es a recordar quién realmente somos. Entonces, te va diciendo cada, cada día te va diciendo un ejercicio distinto, cómo tienes que hacerlo, ¿vale? Para ir entrenando la mente. Y luego, cuando acabas esto, es cuando todo empieza, porque como tú ya ahí tienes la práctica, pues lo que ocurre después es que tú ya lo llevas a tu día a día. Entonces yo, por ejemplo, en estos encuentros lo que hago es, eh, cuando las personas tienen dudas, con tenemos un grupo de WhatsApp, lógicamente, para toda la semana, porque en la práctica van pasando cosas. ¿no? Entonces la gente expone ahí cuáles son sus dudas, lo que le está pasando, porque te garantizo que las resistencias del ego son brutales al principio. Entonces es como, el curso es una llamada interna, ya te lo digo, es una llamada interna. Y porque consigues atravesar esas resistencias del ego para llegar hasta aquí, hasta donde, por ejemplo, estoy yo o todos los que estamos haciendo el curso. Pero hay mucha gente que se tira para atrás, porque yo cuando empecé hubo gente que empezó conmigo y se paró. Porque si te dejas influenciar por el pensamiento del ego, ya estás perdido. Pero bueno, que cada uno haga lo que tenga que hacer. ¿eh? Al final es lo que te decía, ¿qué quieres de ¿Vivir en paz o vivir con miedo? No hay más. Entonces, en esa llamada interna, tú continúas haciendo los ejercicios y luego empieza en tu práctica diaria. Y en los grupos, lo que yo hago es cómo en eso que le está ocurriendo en su día a día, vale en el trabajo, en tu casa, donde sea, cómo llevar a la práctica el curso, que es lo más complicado. no Y es como recuperar la lección que cada uno tiene en su día y llevarla a la práctica. No hace falta que todo el mundo vaya en la misma lección porque es imposible, garantizado, porque el ego se revuelve y lo mismo te mantiene en un... te hace olvidar que te toca la lección como que te gusta mucho una y te quedas dos días haciendo la misma, ¿vale? Entonces estas cositas también se trabajan porque, porque ocurre. Entonces no pasa nada si uno va más adelantado que el otro porque en realidad nadie adelanta a nadie porque como te he dicho antes, aunque las lecciones parecen ser distintas, todas apuntan a lo mismo.
0: Sí, bueno, esta práctica, quiero entender que al principio, pues bueno, eh, durante el día, durante la tarde, la noche, pues estás como que mm, inmerso en, ese, en esa práctica, pero que después se hace más espontánea, más, eh, más natural. ¿Cuántas personas que conoces, que supongo serán bastantes, has visto una importante transformación, un rejuvenecimiento interior, un cambio de actitud? para los lo demás, para consigo mismo. Eh, dime eh, si has logrado uh, a, lo que es transformar a esas personas que antes estaban tan bajas, eh, bueno, eh, así como que no sabían qué hacer.
1: Yo la verdad es que no transformo a nadie, <risa> solo me transformo a mí misma.
0: <risa> Pero bueno, ya me entiendes. No, anda, ahora me estás rebuscando también.
1: ¿eh? <risa> no, no, es el camino es individual, lo único que cambia es la percepción, pero sí que es verdad que ves los avances y por ejemplo las siete chicas que tengo en el grupo ahora mismo, pues se nota un montón los avances, porque es, es que vas tomando conciencia de muchas más cosas te vas dando cuenta de los engaños y de los trucos y las trampas del ego sí. entonces claro, se dan cuenta de que ellas mismas, claro, porque ahí cada una expone lo que le ocurre y los avances porque ellas mismas lo, se dan cuenta y dicen, mira antes ante esta situación reaccionaba de esta forma y ahora ya no me pasa. Estos son los pequeños milagros de los que habla el curso. No se trata del milagro que conocemos todos, de, de típico, ¿no? No, no. Ese es el milagro, el cambio de percepción, en estar en paz y empezar a ver las situaciones de distinta forma en la que ya no sufro.
0: ¿Tú crees Esther que una vez que has conseguido un nivel importante que te... bueno pues? te dulcifica la vida estás más tranquila en tu caso además una pasada es, eh, verte, escucharte, hablar contigo es una pasada pero claro, siempre vamos a tener a los vampiros emocionales por todas partes yo tengo mucho carácter, tengo personalidad tengo mis plaquetas como todo el mundo en sensiblón. ¿qué vamos a hacer? pero la firmeza lo que es con toques fríos es compatible con pues, de milagros, con esa forma de sentir la vida
1: ¿Sabes qué pasa? Que el curso te dice sé normal.
0: Mm. Sé normal.
1: Sé cómo tú, tú eres. Ya está. Si al final... la perce...
0: respuesta tan, tan rápida y es que es así. Fíjate en lo que me he liado para...
1: Oye, pues, ya está. Sé,
0: sé cómo eres. Tu manera de ser. Al fin y al cabo. Cuando tú
1: quieres cambiar un comportamiento en ti, este ya te estás juzgando. Y estás rechaza te estás rechazando.
0: O sea, que me estaba juzgando yo hace un ratito de nada. <risa> sí, yo creo que sí. Continúa.
1: No, es eso que tú te, es cuando rechazamos en nosotros, primero lo rechazamos fuera, ¿vale? Pero luego también rechazamos. Yo, por ejemplo, me, me, y te hablo siempre desde mi experiencia, ¿eh? No porque me lo han contado, es mi propia experiencia. Y entonces, yo, por ejemplo, a lo mejor decía, uy, fíjate cómo me he comportado, no tendría que haberme comportado así, ¿por qué tal? Y al final es como, vale, reconozco que ese comportamiento pues de entrada no me gusta, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Hago este ejercicio del perdón, ¿vale? Lo estoy interpretando y me doy cuenta. Entonces, elijo verlo de otra manera. ¿Y qué ocurre? Pues como te he dicho en alguna ocasión, creo, pueden pasar dos cosas, o que ese comportamiento desaparezca, pero lo hace de forma natural porque ya no me juzgo, o puede ser que continúe actuando de esa manera pero como tampoco hay juicio, estoy en paz con mi comportamiento. Y eso sí. me ha pasado a mí, por ejemplo, porque yo era una persona que me, que yo, mira, una vez, en una de, las, de lo que más recuerdo así más, más en mí es, yo me negué la tristeza durante muchos años de mi vida. Y cada vez que me sentía triste, pues ¿qué hacía? Pues me buscaba siempre recursos para no sentir lo que estaba sintiendo. Hasta que un día... Bueno, pues entré ya en, el, en la formación de terapeuta y ahí salió toda Y estuve un año entero en la absoluta tristeza. Tendemos a rechazar las emociones intensas que nosotros hemos etiquetado como negativas. Cuando las emociones aparecen para eso, para ser sentidas, para ser vividas. El tema está en quitarle, en quitarle el contenido y el significado que yo le doy, a esa emoción que ha salido. Es decir, si yo ante una situación me siento incómoda o siento rabia, esa situación no es la causa. Esa situación lo que ha hecho ha sido que ha detonado en mí que salga esta rabia porque está en mí acumulada de no sé cuándo ni de, ni de no sé por qué, para que yo la pueda sentir. Con lo cual yo me desprendo de ese contenido, de esa historia que me he contado que me ha provocado la rabia y le doy la vuelta y digo gracias por hacer que esto surja porque es lo que tengo que sentir en este momento. Desde ese lado, desde ese lugar, tú sientes tu rabia pero no hay reacción, no hay ataque. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Te quedas con tu rabia, la sientes y esa, como yo digo, como las olas del mar, esa rabia sube y lo mismo que viene, se va y se va al mismo lugar de donde venía, de la nada. Sí. Y tú recuperas tu estado natural. Vale, vale,
0: vale, vale. Pero has hablado de una gran tristeza, que eso es terrible, por experiencia. ¿Qué le dirías? Ya no te hablo de una gran tristeza, te hablo de algo peor, de una profunda depresión. ¿Qué le dirías si en este momento es una persona uh -huh. depresiva, profunda?
1: Pues, claro, es que al final la depresión es, es lo mismo, es como, mira, uno sale de la depresión cuando realmente quiere salir de ahí. Tú te tienes que responsabilizar. Yo he estado, yo he sido una persona con depresión hace años. Y a pesar, y cuando una persona está en depresión, hasta que ella no decide salir de ahí, da igual las herramientas que te pongan delante, porque tiene que ser la decisión propia. De todas maneras, hay otra parte también, y es el que nosotros, de alguna manera, eh, atendamos también a qué nos ocurre a nosotros cuando queremos sacar a alguien de una depresión. Porque a lo mejor esa persona tiene que estar ahí, porque es su proceso.
0: Ah, sí, como un empuje, como de claro, decir, bueno, que estoy... me dejo llevar por ti. Pero que es no que... tampoco sea tu salvador. Como dices
1: Eso tú, es. O sea, tengo yo, que ser yo. Claro, yo, por ejemplo, una persona con depresión, eh, yo no puedo obligarla a que salga de ahí, porque yo estoy interpretando que la depresión es mala. ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo mejor esto es difícil de entender. Pero si yo interpreto que la depresión es mala, yo la quiero sacar de ahí. Pero es porque yo interpreto eso. Pero esa persona, ¿por qué sigue ahí? No lo sé. Pero es su decisión querer salir de ahí. Es solo suya. Y si tiene que estar toda la vida así, estará toda la vida así. La decisión es de uno mismo. Siempre. Siempre. No.
0: Independientemente de que tengas doctores a tu lado, que tengas a 20 pers personas, psicólogos, psiquiatras,
1: da igual si,
0: si, si no si dices que no puedes estás sí, dices que no quieres
1: casa, El, mira una cosa muy Yo importante sé que es difícil
0: eh, decirte y también tengo esa experiencia desagradable es difícil pero efectivamente esa luz eh, de decir se ha terminado no
1: claro claro exactamente y hay veces también que en las depresiones hay gente que se recrea hay que tener cuidado porque también hay gente que Está en depresión porque reclama atención del otro. Hay gente que le gusta estar en el victimismo y a través de su depresión está, atrayer, está teniendo al otro pendiente de ella. Eso también es un juego del ego. Cuando una persona permanece en depresión, normalmente suele ocurrir esto muchas veces, cuando uno no quiere salir de ahí.
0: Si sí, las o los que nos escuchan se están dando en cuenta, Estoy haciendo una entrevista, pero me estás haciendo hablar porque invita a hablar. Me has, eh, has declarado que tuviste depresión y yo también he dicho que la tuve. Invita a hablar y también es como soltar a cosas que lleva dentro. Bueno, yo no tengo superado, pero quiero decir que es que eh, eh, dan ganas de hablar, lo digo por si la gente te quiere ocupar en tu página.
1: Pues claro, es sí,
0: es? sí. Yo estoy. Como sí. decir, esto me va mal, lo quiero. Tú nos puedes facilitar todo esto a la gente que lo necesita. Que sí.
1: Bueno, yo al final es que es eso, yo por ejemplo me dedico a esto, a, la, a la facilitar el curso, el estudio y la práctica del curso y luego por otro lado con los duelos que ahora tengo el proyecto que voy a sacar en noviembre, que es
0: ¿Qué que es, el proyecto?
1: es para trabajar los duelos, los duelos sí. normalmente, principalmente porque el duelo lo asociamos a la muerte o a la muerte de un ser querido, pero sí que es verdad que hay muchos más duelos en la vida, porque hay micro muertes por decirlo de alguna manera en nuestra vida, por como la es una pareja. separación, por ejemplo, sí, vale, vale, vale. O, o, o la pérdida de un trabajo. Todos estos son pequeños duelos que también tenemos, ¿no? Pero quizás los más potentes, que es con los que nos relacionamos, son con la muerte de alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy haciendo un proyecto que son que dura, que es una, un encuentro semanal, son grupos reducidos de cinco personas. He, he creado tres grupos. Y son reducidos porque cre quiero crear un, un, un espacio de confianza y no. confidencia para bueno, que la bueno, gente bueno. se sienta arropada y que pueda expresarse. Porque yo y entiendo el
0: ambiente, que... Y es, es sí, porque ambiente. en los
1: grupos grandes hay mucha gente que le cuesta expresarse y mostrarse. Entonces Eso. en los grupos pequeñitos creas un ambiente mucho más íntimo.
0: Qué gran labor. Entonces, el, qué gran labor. Oye, por cierto, el, es importante el ejercicio. La alimentación, bueno, siempre es importante, ¿no? Pero puedes conseguir esta paz llevando una vida sedentaria.
1: ¿Esa paz? ¿Cómo llevando una sí, vida?
0: paz interior. O sea, la, la encuentras con la práctica de, del curso de milagros, pero llevas una vida sedentaria, ¿no? Es decir, como que te dejas llevar un poquito por el... No sé, no te cuidas ni la meditación, ni haces deporte, ni andas, ni sales. Pero ayuda, que... por ejemplo, lo que he dicho antes, meditar, la paz, todo eso.
1: Claro, y además es que
0: Por eso, cuando cambia
1: tu mentalidad, cuando cambia tu mentalidad, ocurren cosas. Claro, ocurren claro, claro, cosas claro. sorprendentes, porque de repente te ves. El milagro el...
0: De que estábamos hablando. ¿verdad?
1: Porque de porque repente ves que, que empiezas a comer, a dejar de comer comida basura. ¿Por qué? Claro, no lo sabes. Bueno Simplemente es el cuerpo no te lo pide. Yo dejé de fumar de forma natural, y suena así. Yo no decidí. Dejar de fumar porque a mí me gustaba fumar hasta que de repente un día empecé, me empezó a dar asco sin yo haber decidido. Yo nunca dije voy a dejar de fumar, lo contrario, porque yo decía a mí me gusta fumar. Y de repente un día empecé a cogerle asco al cigarro a, y, y lo dejé porque le, le cogí asco.
0: Es brutal. Esto no sí es brutal o sea, Estamos hablando ya de. de, de
1: no, no, es lo que te una, digo. Y no, no, yo no, lo digo.
0: Muy fuerte. Es decir, que yo no sé
1: cómo ha ocurrido. Es lo que te digo.
0: A que lo dejen, por cierto. Y si hace falta buscarte, yo, yo, yo no fumo. Fui fumador también, pero si vuelvo a fumar, te busco. No te preocupes. Claro. Ahí no, me no. vas a aguantar siempre. Yo no <risas> lo
1: puedo explicar. No lo puedo explicar porque yo... no, O sea, fue una, una cosa natural. Y yo no pasé ni ansiedad ni nada. Y de hecho tengo la sensación de como que nunca hubiera fumado. ¿Sabes? Entonces, pasan cosas. Pasan cosas.
0: Esther, eh, estamos eh, finalizando el programa... De, de verdad, eso sí. sería ¿eh? la pregunta, porque es que me sí. encanta. Es así, me encanta. Eh, Resumir resumidas cuentas, ¿qué nos puede decir? Muy breve, muy breve, Esther, eh, de, de, del UCDM. ¿Cómo que te quieres despedir?
1: Pues, pues bueno, yo animo a, a todos los que sientan esa llamada, vale a, a los que tengan curiosidad por, por, eh, por saber qué es, por experimentar qué es. Pues nada, que yo encantadísima de ponerse, que se pongan en contacto conmigo y agradecerte que me hayas invitado a, a esta entrevista, que me ha encantado, que me lo he pasado genial. Y yo, pues como dice el curso, ¿qué quieres? ¿Amor? ¿Vivir en amor o vivir eh, con miedo?
0: Lógicamente pues vivir en amor. Con amor, con Dios, sin Dios, pero feliz. ¿Verdad?
1: Eso, es, Aunque eso Ya es. sabemos
0: que eso procede del ego. Aquí, Dios y no Dios, ¿verdad? Exactamente. <risa> el callo que seguimos. <risa>
1: Somos seres divinos, somos seres de luz. Solo Eso tenemos es. que creérnoslo y empezar a bonito, vivir, desde, bueno, ahí, bueno, a vivir bueno. desde ahí. Te
0: doy un aplauso, un aplauso por mi parte. Igualmente. Cantas, eh, me he agradecido estoy yo por esta compañía tan bonita que es la tuya. Gracias, Esther. Gracias. Y te animo a que sigas adelante con este proyecto tan maravilloso. Muchas
1: Muchísimas gracias. gracias, Alex. Un abrazo. No, un abrazo. Cuídate mucho.
0: Cuídate.
2: Buenas a todos y a todas y bienvenidos a otra nueva semana de nuestra sección Vivir en Armonía. Como ya sabes, aquí te estaré brindando valiosos consejos de FENSUI para tu día a día. Mi nombre es Luis Rubio, soy experto en las cuatro escuelas del FENSUI y te hablo desde el interesante y maravilloso espacio Una Cuestión de Derecho. Hoy vamos a hablar sobre el FENSUI y la vuelta al cole. Ahora que los alumnos vuelven a las aulas, estaremos viendo algunos consejos en el que, en el caso de que tengamos hijos, nos aportarán una parte de refuerzo para sobrellevar todo ese día a día que a veces se presenta terriblemente agotador. Pero primero, al igual que hacíamos la semana pasada, vamos a comenzar hablando de la energía regente para el día 17 de septiembre de 2021. Este es un día conocido como montaña y el elemento que prevalece por encima de cualquier otro es el de la tierra, en este caso en su vertiente Jin. Gracias a esta información, junto con el metódico estudio de las energías Feng shui, podemos averiguar los planes más idóneos que anotar en nuestras agendas para este día. Al estar regido por el elemento tierra, es un día propicio para mantenernos firmes en nuestras convicciones sentar las bases de algo y poner los cimientos de proyectos, acuerdos, relaciones y en general en cualquier aspecto que estemos necesitando una estabilidad. Aunque es un día tierra, tiene también pequeñas influencias de otros elementos como el agua y el metal yin, y definitivamente favorece al establecimiento de normas, códigos o leyes. Por tanto, esta energía avala a legisladores, políticos, embajadores, abogados, jueces y en general a cualquiera que tenga una posición en la que goce de capacidad para dictaminar, argumentar, proteger o desarrollar órdenes y normativas. Si en nuestro caso desempeñamos alguno de, de los papeles que acabamos de mencionar, además podremos alinearnos con la energía del día eh, a través de nuestro vestuario. Lo ideal será utilizar colores beige, marrones, tonos café con leche o tostados. De este modo estaremos lanzando un mensaje claro de que deseamos fluir con dicha energía, para ser ayudados por ella. Y ahora vamos con la información energética para el día 18 de septiembre de 2021. Este será un día fuego. Estos días son buenos para todo. El fuego representa el avance y empuje, por lo que este tipo de días nos ayudan a alcanzar el éxito en prácticamente cualquier faceta. Son propicios para los negocios y también lo son para el amor. En este caso, el día representa también influencias, presenta también influencias del elemento tierra, por lo que al igual que el anterior será un buen momento para asentar las bases y los cimientos que sostienen nuestras relaciones laborales, personales o sociales, así como de nuestras empresas o ideales. Por lo tanto, el, el fin de semana pues, viene, viene de cara para la solidificación de, de lazos afectivos, el asentamiento de normas y el refuerzo de los cimientos estructurales si contamos con una empresa. Bien, y ahora sí... Vamos a por el tema principal de esta semana. Si tienes hijos en edad escolar, te recomiendo que estés muy atento al resto de, de esta sección que lleva por título Vivir en armonía. En los próximos minutos vamos a hablar sobre el Feng shui y la vuelta al cole. Hoy os voy a brindar 7 consejos o tips que servirán de orientación a todas las mamis y a todos los papis y que por supuesto prestarán una fantástica ayuda a los pequeños estudiantes de la casa. ¿Estáis preparados? Ok, pues vamos allá entonces. Comenzamos con el tip o consejo número uno. Estudiar siempre en la misma habitación. Generalmente, la mejor zona para que los niños estudien suele ser su dormitorio. Esto les hace sentirse más cómodos porque están en su espacio y facilita enormemente la creación del hábito, ya sea a la hora de estudiar, de realizar los ejercicios y tareas escolares, así como de acometer los trabajos manuales. Tip o consejo número 2. La seguridad. Los niños siempre son vulnerables y necesitan seguridad para todo. En este sentido, deberemos acomodar el puesto de estudio de manera que la niña o el niño se siente siempre de espaldas a una pared. Esto es una técnica Feng shui que contribuye a darles más estabilidad y seguridad que si, por ejemplo, se sientan de espaldas a la puerta de su dormitorio. En ese caso, serían menos propensos a advertir la presencia del resto de habitantes de la casa que puedan entrar en su dormitorio. Y esa inquietud pasa desapercibida para la mente consciente, pero no para el subconsciente, el cual los mantendrá alerta, más alerta que cuando pueden mantener contacto visual si, por ejemplo, pues alguien abre de repente la puerta. Y esa sensación, indudablemente, eh, terminará afectando a su rendimiento. Tip o consejo número 3. Frente despejado Esta pauta Feng shui está muy relacionada con la anterior. Si hemos dicho que lo ideal es sentarnos de espaldas a una pared o un mueble alto, el escritorio siempre deberá apuntar entonces hacia un espacio libre. Deberemos intentar dejar el máximo hueco posible entre la mesa de estudio y la pared enfrente o el mueble más próximo. Esto es así porque cuando un niño se sienta frente a un muro se reduce significativamente su espacio vital y se aplasta casi literalmente su capacidad creativa. Es como estar pues, castigado contra la pared, y los niños pueden hacer asociaciones de esa incomodidad con relación al estudio, y esto es algo que no deseamos. Entonces, si no es posible sentarse de espaldas a una pared, lo ideal es intentar colocar el escritorio frente a una ventana. De este modo, los pequeños podrán levantar los ojos con frecuencia y descansar la vista, esto además servirá para evitar en buena medida la aparición de síntomas relacionados también con la fatiga. Continuamos con el tip o consejo número 4. Niños con déficit de atención o hiperactividad. En la actualidad, muchos jóvenes presentan este problema que puede deberse a distintos factores y que se, car se caracteriza bien por presentar dificultades para concentrarse o por una sobreactividad que va mucho más allá de lo habitual. Para este tipo de niños, tendríamos que hacer justo lo contrario que las pautas anteriores y tratar siempre de sentarlos pues frente a una pared. En este caso, estaremos reduciendo los estímulos para niños con este tipo de dificultades y podrían obtenerse mejoras en el rendimiento y la concentración. Asimismo, para evitar que la vista se cargue en exceso, pues puede ser buena idea colocar un cuadro agradable que tenga cierta profundidad. Un ejemplo de este tipo de cuadros pues podrían ser lienzos de paisajes naturales, con montañas, con bosques o ríos. Vamos a por el tip o consejo número 5, el orden. A la hora de estudiar, lo ideal será que el pequeño siempre tenga la habitación organizada y cada cosa en su lugar. Si además le enseñamos y le animamos a que se acostumbre a hacerlo por él mismo, estaremos incrementando su disciplina y su sentido de la responsabilidad. Ambas serán cualidades que podrá extrapolar también a otros aspectos de su vida. Tip o consejo número 6, juguetes fuera de la vista. A la hora de estudiar es necesario evitar las distracciones en la medida de lo posible. En este sentido, y cuando se trata de los juguetes o los muñecos de los más pequeños, no solo será acertado tenerlos ordenados, sino que además es recomendable contar con espacios donde queden ocultos a la vista. El objetivo es ganar la máxima concentración y cuando no se estén utilizando, unas sencillas cajas de colores harán su trabajo y nos servirán fantásticamente. Y ya, para terminar, el tip o consejo número 7. El horario. El, el establecimiento de, de rutinas es algo necesario en cualquier ser humano, pero cuando se trata de los niños, además, se tornan indispensables. Como decíamos al principio, estudiar siempre en el mismo escritorio y la misma habitación favorece la creación del hábito de estudio, pero además hay que tener en cuenta el horario. Establecer unas horas concretas para hacer la tarea o aprender, aprenderse la lección contribuirá a la motivación de los pequeños cuando se trata de atender sus obligaciones escolares. Cada vez que se acerque la hora, sabrán lo que toca a continuación y muchas veces nos sorprenderemos de cómo ellos mismos se dirigirán a su puesto de estudio cuando llega el momento, sin gandulear y sin hacerse el remolón. Pues por mi parte, nada más. Simplemente, darte las gracias si nos estás escuchando y si te ha gustado el contenido, te invito a repetir la experiencia cada semana. Mi nombre es Luis Rubio y aquí, conmigo... Vas a obtener consejos de Feng shui que a buen seguro te servirán para tu rutina diaria. Pero ahora es momento de despedirnos. Recuerda que te espero la semana que viene aquí, en Una Cuestión de Derecho. Un saludo.
3: Hola, en este espacio hablaremos sobre las historias más enigmáticas, perturbadoras, ocultas o malentendidas de la historia, las teorías e hipótesis sobre algunas de las preguntas más antiguas y fundamentales de la humanidad, o datos curiosos que todo el mundo desearía conocer. Intentaremos revisar los hechos, responder las interrogantes y sobre todo aclarar qué pasó. Soy Julián Fernández. Bienvenidos. La paradoja de Fermi. Se calcula que los humanos modernos, nuestra especie, Homo sapiens, existen desde hace aproximadamente 400.000 años. Los restos inequívocos más antiguos datan de 315.000 años atrás, hallados en territorio del actual Marruecos. Pero muy probablemente tenemos cerca de medio millón de años siendo nosotros los que miran a las estrellas y se preguntan, ¿estamos solos? Desde tiempos inmemoriales usamos las estrellas, aún sin entender bien lo que eran, para guiarnos y llevarnos a los confines del mundo. Los relatos sobre los nombres de las constelaciones dicen que probablemente empezamos a nombrar las estrellas y sus configuraciones mucho antes incluso de desarrollar lenguajes complejos. Pero es realmente a partir del Renacimiento, con las ideas de Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, y por supuesto, la invención del telescopio, que los primeros modelos predictivos de órbitas y comportamientos de los cuerpos celestes empezaron a aparecer. Invenciones como el espectroscopio y la fotografía nos permitieron entender que la luz reflejada por un objeto podría hablarnos de su composición. También aprendimos que las estrellas son soles, como el nuestro, con distintos tamaños, composiciones, edades y comportamientos. Y que las estructuras del universo tienen sentido a ciertas escalas. Descubrimos que las galaxias se alejan de nosotros y que el universo sigue expandiéndose. Ideamos las primeras teorías sobre el principio del universo, alejándonos de las usuales explicaciones teológicas y centrándonos en un cada vez más arraigado, método científico. Pero los humanos tenemos una fascinación por la guerra. Muchos de los grandes inventos de la humanidad surgieron frente a la amenaza del conflicto. Y con la venida de una segunda guerra mundial, algunos científicos crearon las ideas y conceptos que llevarían a la creación, desarrollo y construcción de la bomba atómica. El conjunto de operaciones, cálculo, y pruebas para lograr este objetivo se llamó Proyecto Manhattan. Y en él participaron algunos de los científicos más brillantes que ha visto el planeta, tales como Robert Oppenheimer, John Manley, Richard Feynman, y quien nos interesa hoy, Enrico Fermi. Enrico Fermi nació en Roma, Italia, el 29 de septiembre de 1901. Fue un brillante físico, matemático e ingeniero, llamado a veces el arquitecto de la bomba atómica o el arquitecto de la era nuclear. Recibió el premio Nobel en física en 1938 por su trabajo en radioactividad inducida y el descubrimiento y creación de elementos transuránicos. Exiliado de su natal Italia, debido a la amenaza del fascismo y la persecución de la guerra, emigró a Estados Unidos donde pasó a ser parte del proyecto Manhattan rodeado de algunos de los hombres más brillantes de su época, consiguieron desarrollar el arma más letal y terrorífica jamás creada, que discutiblemente conllevó la paz en el planeta después de más de cuatro años de conflictos a nivel global. Pero hoy, no hablaremos de su trabajo como diseñador de armas destructivas, sino, sorprendentemente, de las teorías salidas de su cabeza en momentos de paz. Se cuenta que, en las instalaciones del Laboratorio Los Álamos, en New Mexico, Estados Unidos. A pesar de estar trabajando en artefactos tan complejos y peligrosos como bombas atómicas, el día a día transcurría como en cualquier otra empresa. Y a la hora de la comida, los científicos se reunían en una cafetería, comían y departían sobre ideas técnicas, filosóficas y banales. Fermi se hizo y le hizo a sus colegas preguntas como ¿Por qué no sabemos de ellos? ¿Por qué no recibimos sus radiocomunicaciones? ¿Por qué no somos contactados? ¿Por qué no parece haber rastros de vida extraterrestre? Se le llamó paradoja de Fermi por la aparente contradicción entre las posibilidades de existencia de especies civilizadas similares a los humanos en el universo y la ausencia de evidencia de estas civilizaciones. En medio de sus conversaciones, Fermi y sus colegas idearon varias teorías sobre la paradoja, y desde entonces, científicos, críticos y detractores han discutido razones y soluciones que analizaremos. Primero, la hipótesis de la Tierra Especial. Esta hipótesis dice que la situación de nuestro planeta es única o muy rara. La Tierra está ubicada en una posición privilegiada de la Vía Láctea, un poco más cerca del núcleo o un poco más lejos, y estaríamos mucho más expuestos a radiaciones de supernovas, ondas de choque, polvo cósmico o a perder nuestro vínculo gravitacional al centro de la galaxia. Otra situación especial es nuestra luna. Se teoriza que hace 4.5 billones de años, un protoplaneta del Sistema Solar, del tamaño del actual Marte, chocó con una primordial Tierra, justo en el ángulo adecuado para no destruirla por completo y para situarse finalmente a la distancia justa. La Luna es de vital importancia para los ciclos equinóxicos de la Tierra. Estabiliza su eje y garantiza estaciones y cambios climáticos muy suaves, perfectos para darle a la vida el tiempo suficiente para nacer y florecer. Pero los escépticos de esta hipótesis dicen que si el universo es, en teoría, infinito, debería haber infinitos lugares donde esas circunstancias se repitan de forma similar, particularmente en otros brazos de nuestra galaxia. Sin mencionar que se ha teorizado que la vida como la conocemos, dependiente del agua y del carbono, no tendría que ser la forma obligada de existencia en el universo. Se ha comprobado que procesos similares a lo que llamamos vida pueden surgir de elementos como el silicio en vez del carbono y del metano en vez del agua, sugiriendo incluso que lugares como la luna de Saturno, Titán, podría albergar un tipo de vida desconocida hasta ahora para nosotros. 2. La hipótesis del gran filtro. Esta hipótesis dice que las condiciones que son necesarias para que la materia muerta ...pase a ser vida, son variadas, complejas y difíciles de conseguir. Para la vida en la Tierra se requirió una mezcla de temperaturas adecuadas, presencia de agua y fuentes de energía y compuestos orgánicos, para que la vida apareciera. Se teoriza que la combinación adecuada de estos factores tomó millones de años en darse solo para dar paso a las primeras formas básicas de vida. Tal vez existe un gran filtro que impide la aparición de vida o si permite la aparición de vida impide el desarrollo de vida inteligente o si la vida inteligente puede existir el lograr comunicarse inteligentemente o abandonar su planeta es aún más difícil pero los escépticos de la hipótesis del gran filtro discuten que dado tiempo suficiente el vasto número de planetas con las condiciones adecuadas darán paso a formas de vida similares asimismo con los otros filtros eventualmente una forma de vida llegará a ser inteligente y otra eventualmente logrará el viaje extraplanetario y la comunicación remota. Sin embargo, una de las máximas de la hipótesis del gran filtro es difícil de argumentar, la que dice que al llegar a un cierto nivel de inteligencia y tecnificación, una civilización como la nuestra es capaz de destruirse e incluso extinguirse. Es lógico que el calor del momento, con dos guerras mundiales a cuestas y construyendo un artefacto que puede acabar con cientos de miles de personas a la vez, Fermi y sus colegas tuvieran una visión muy pesimista. Pero a la nueva luz del daño que los humanos le hacemos al planeta, lo que podría llevar a nuestro declive y posible extinción, no es difícil de creer que esto sea una posibilidad. Tercero. La hipótesis de la comunicación encriptada Si una hormiga nos hablase, los humanos no entenderíamos nada. Sabemos que las hormigas forman comunidades complejas e inteligentes, y se comunican con señales mecánicas y olfativas, pero la razón de que no les entendemos es porque simplemente no nos importa. Es más, la hormiga no entiende el concepto de comunicación de los humanos. Asimismo, civilizaciones avanzadas podrían abundar en nuestra galaxia y las vecinas, y como en el ejemplo de los humanos con las hormigas, esas civilizaciones podrían estar hablándonos, pero su forma de comunicarse es tan eficiente o compleja que solo oímos ruido, o simplemente no diferenciamos sus mensajes de todo lo demás que vemos en el universo. Según la ecuación de Drake, debería haber, en nuestra galaxia, entre mil a cien millones de civilizaciones y al menos cien de estas lo suficientemente avanzadas para comunicarse y viajar grandes distancias, pero ¿dónde están? Algunas interesantes hipótesis a la paradoja de Fermi son, existen y han estado aquí, pero aún no estábamos nosotros. Indicando que en todos los cálculos las escalas de tiempo son gigantes y en la Tierra habrían bastado 200.000 años de destiempo para que no pudiéramos presenciar la visita de uno o más visitantes extraterrestres. En esa misma línea podría haber existido una civilización pero debido a uno de los grandes filtros o a que eligió viajar en una dirección distinta ya se han extinguido y no nos hemos conocido. Existen pero no son inteligentes o lo son pero no pueden salir de su planeta. También la línea de tiempo permite teorizar que los humanos seamos la primera especie inteligente y civilizada de nuestra galaxia. Jugando con la ecuación de Drake, concluiríamos que hay solo tres formas de vida en esta galaxia coexistiendo al mismo tiempo. Una unicelular, como en el comienzo de la Tierra. Una animal, sin capacidad de comunicación compleja o inteligencia superior, y los humanos. Una teoría que me llama mucho la atención es la llamada hipótesis del zoológico, que dicta que somos una especie primitiva, con impulsos destructivos y poco dominio de nuestra inteligencia, y que civilizaciones avanzadas nos ven con recelo y se limitan a visitarnos de lejos como cuando visitamos animales en un zoológico, de lejos, con cuidado, sin enviar ni recibir mensajes, y completamente decididos a no saltar a la jaula de los leones. Recientemente se ha teorizado que una civilización lo suficientemente inteligente y con acceso a energía y recursos suficientes, concluirá que viajar hacia afuera es impráctico y costoso y decidirá crear un universo perfecto para sus habitantes de forma virtual. Esta teoría, formulada por el futurista John Smart, dicta que los seres de esta civilización encontrarán la forma de conectarse a una computadora universal y vivir vidas virtuales desde ahí. Smart también teorizó que podríamos estar viviendo dentro de una simulación similar, lo que explicaría por qué localmente nuestro universo tiene sentido pero mientras más lejos viramos, menos lógica tiene. Para concluir, quisiera analizar la opinión de Carl Sagan, famoso astrónomo norteamericano, quien colaboró en el proyecto Voyager, diseñando el disco de oro que las ondas cargan consigo. Sagan dijo, «Pienso que no estamos solos. La vastedad del universo y la matemática indican que los humanos no somos una excepción, una especie especial. Pero también dice que somos pocos y estamos separados por grandes distancias en el espacio y el tiempo. Pero esto, en vez de asustarme, me da esperanza y la firme intención de cuidar de este pálido punto azul que llamamos hogar, porque probablemente sea el único que tengamos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.